0: Ah, eu, eu desisti. Outro dia eu mandei um áudio. Eu falei: ah, A pessoa respondeu. Eu falei: O que, que, que eu falei mesmo? Quando eu, fui, eu falei: Cara, que merda! <risos> Essa é a minha voz no WhatsApp. <risos> uh, decepcionante. Acho que eu vou ter que viver com isso.
1: Mas nunca vai ser pior do que a sua voz cantando, cara. <risos> É sempre. Quando você ouve no ouvido ali, no orgânico, é tão bonito quando você grava e você vai ouvir, te dá uma, uma depressão. É tipo aquele meme do Michael Jackson, tá ligado? Meio triste. O sentimento é esse. É foda. É aquela
0: coisa assim, nossa, eu tô cantando super bem a minha voz assim, até que eu tô afinado. Não, não tá afinado.
2: Você nunca vai estar. Dova nós!
3: 40 years ago, a simple blip on a screen could lead to games that feel so real. They look more like us, do more like us, dream more like us. And the more they're like us, the more we feel a part of them. Times change. Games challenge us, inspire us, and entertain us. And they're only getting better.
1: Saudações, aventureiros, e bem-vindos à taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, e hoje eu estou mais perdido que cego tiroteio.
4: Fala aí, galera, aqui é Rafael Henrique e é Team Metal Gear na área.
0: Fala, galera, aqui é Nidan, eu sou nova na, na guilda ainda não sei. <risos> ainda não tenho uma frase, mas calma, no próximo podcast eu vou ter a minha inspiração. <risos>
1: e você fez a mesma introdução que o Rafael fez na primeira vez. <risos>
5: Sério? <risos>
1: exatamente Quase as mesmas palavras é Aqui é o Lord rafael Eu ainda não tenho introdução, mas na próxima eu já vou ter É, eu reouvi muitas vezes aquele podcast
0: Calma, aguarde
1: É, isso é quando eu ainda tentei empurrar Aquele apelido que ninguém usa então. É, não pegou nesses apelidos Mas enfim, faz parte da vida então, muito bem gente, hoje a gente está aqui, a gente reuniu esse time para falar do Games Awards 2015 que vai acontecer aí na quinta-feira de publicação no dia 3, eu espero que vá no dia 3 pelo menos, né? mas enfim, isso não veio ao caso de parênteses, é... saiu no dia 13 de novembro a lista né, dos... dos candidatos, para quem não sabe o Games Awards é como se fosse o Oscar dos videogames. São várias categorias onde os mesmos jogos vão estar em todas elas, basicamente.
4: Exatamente. É, essa comparação é a mais válida possível, né? Porque tem praticamente as mesmas premiações do Oscar, né? Com alguma coisa a mais.
1: Não, não são as mesmas categorias. <risos> e são, assim, os mesmos jogos que estão competindo em várias categorias. Não tem uma gama muito grande. São 10 jogos ali distribuídos, tá ligado? É,
4: porque a indústria tá cada vez maior, né? Vai, vai crescendo...
1: É. Tá cada vez mal, caralho. É quem pagou mais pra tá aí. É, vamos ser sinceros. Pode ser
0: também. <risos> Histórias é. Jogos que tá. Eu achei que tinha jogos até bons que não entraram, sabe? Que eu fiquei, porque tinha um limite, uma data limite pra você poder participar. E tem jogos que saíram recentemente que estão concorrendo em suas categorias, ou não, praticamente não apareceram. Então você fica pensando assim, será que. É uma coisa meio...
1: Né? Sei. É, assim... Eu não sou a pessoa mais atualizada do mundo no mercado de games, tá? Nunca fui. É, raramente eu jogo algum jogo perto da data de, de lançamento, de fato. Eu fico naquele hype muito grande. Não me pega esse tipo de coisa. Mas desses jogos que tem nossas listas, eu confesso que eu nunca ouvi falar da maioria. Da grande maioria, na verdade.
0: É. Principalmente dos jogos independentes mesmo que a maioria né, ali também não, não assim, ficou os mais conhecidos ficaram mesmo ali nos jogos do ano mas que pra mim também entrou uma galera que uou, wow, por que?
1: a gente vai chegar nessa parte né em algum momento é, então, pra onde que a gente vai começar mesmo?
4: pelo jogo mais esperado já começando no hype, né, já categoria
1: do hype é, a gente não vai falar aqui de todas as categorias porque tem algumas que não tem sentido a gente falar mas enfim Jogo mais esperado do ano, puxa Rafael, eu não sei nem falar o nome dessas porras. Aí. <risos> então gente, no jogo mais esperado nós
4: temos Horizon Zero Dawn da Guerrilla Games, No Man's Sky da Hello Games, Quantum Break da Remedy Entertainment, The Last Guardian da Gen Design e Uncharted 4, não porra, é Uncharted 4, <risos> Uncharted 4: A End da Naughty Dog.
1: Vocês sabem que eu tenho uma mania de sempre que eu vejo nome inglês, eu penso uma tradução muito ridícula pra elas. Como é que eu traduziria Uncharted 4? Não cartografar do 4.
5: O <risos> um ladrão acaba.
0: Esse título tá
1: <risos> É, o The Last Guardian que não dá, né, pra você. Porque é o último guardião, não tem muito como. Agora, esse Quantum Break, que é tipo a quebrada do Quantum, ficou... <risos> É, enfim, e aí, qual desses jogos é o mais esperado? Pra mim, nenhum deles, honestamente
0: Eu achei bem legal o Horizon Quando eu vi na E3 Mas o quatro 4 tá aqui Pra mim é uma piada Porque ele concorreu na mesma categoria no ano passado E realmente é muito esperado, né? Já tá esperado há dois anos E de novo foi adiado A North Dog de, de novo pro ano de 2016 Então pra mim ele tá aqui né? Encher linguiça E o The Last Guardian Que caramba né gente Estão esperando esse jogo acontecer
5: <risos> 9 anos cara Ele foi
1: anunciado há 9 anos <risos> Primeira <risos> vez Então Se a gente for considerar o tempo Porra Diablo 3 é ou Honkuna nessa porra né Vamos ser sinceros <risos> Diablo 3 foram 12 Ei.
4: anos Acho que de desenvolvimento
1: o Diablo 3 e o the Canuckin Forever Que cara eu não joguei Mas não ouvi ninguém Falar bem desse jogo cara
0: eu também, também não. não. precisa, né? Mas o The Last bater o diabo ali, porque as notícias, pelo menos uma vez que eu vi, eram os caras falando que, ah, vamos calma. Então, não sei nem se para 2016 realmente isso vai rolar. Eu gostei bastante do, pelo menos a proposta que eles mostraram lá, para não ficar um jogo mais esperado.
1: É, eu, eu realmente tô perdidaço. Esse The Last Guardian, tem alguma relação com aquele filme lá das Corujas,
4: porra? <risos> não, não, ele é da mesma vibe do Shadow of the Colossus.
1: Ah, tá. É outro que eu nunca joguei.
0: É dos mesmos cantores, se eu não me engano, do Ico e do Shadow of the Colossus. Aí eles estão tentando trazer isso pra nova geração. Eles queriam ter trazido pra passada, agora pra essa. Quem sabe pra próxima,
4: é, tamo aí no aguardo, né? É... <risos> <risos> não sei, né? Se vai sair, se não vai. Na E3, eles deram bastante esperança, né? Que iria sair para o ano que vem. Pra mim, o Horizon é o cara que vai ganhar esse prêmio, mas é também o que eu tô esperando mais, cara. Porque, pô, o pessoal que acompanha as nossas postagens, eu é, já foi meu primeiro post lá na no, no Zona de Conspiração, e eu já falei acho que umas duas vezes na outra guilda também sobre esse jogo. Eu tô
1: bastante confiante nele. Gostei muito do, da vibe desse jogo. Eu tô vendo se eu acho aqui algumas fotos pra pelo menos.
0: Meio. Parece que você tá na história, mas são. Robô... Meio que robôs gigantes, robôs e animais. Aí tem robôs, a gente agora. Olha,
1: qualquer coisa que tenha robôs gigantes já dá uma animada, né? Vamos ser sinceros. <risos> e agora, Bruno, te fazer
4: <risos> a pergunta. Fazer a pergunta. E se tiver robô gigante com uma protagonista
1: ruim? Né? Porra, é, eu tô vendo aqui. Ela me lembrou muito a e do Game of Thrones
4: o diretor do jogo ele falou que se inspirou
1: bastante nela pra fazer a Aloy, né, que é a protagonista.
0: Esse arco flash uhum. aí, essa...
1: É, rapaz. E olha, e temos aí uma coisa que é bem interessante, que é uma protagonista feminina, né, que é uma coisa que não se vê todo dia no mercado de games. Que, né? felizmente,
0: tem crescido bastante. está tá crescendo. Mas é bacana mesmo. tido jogos bons, de destaque. No um Raider, né, desde o, o que saiu, se não me engano, em 2013, que foi o reboot... Aí você teve já. Finalmente a Ubisoft resolveu botar uma sasscra de uma mulher. Todo mundo sempre pedia. Tem uma mulher protagonista no jogo esperado pro ano que vem. É uma coisa bacana.
1: É, eu tô vendo aqui os gráficos, porra, é bem bonito, né? Sim. vai caraca, é um exclusivo de peso pro PS4. Ah, vai ser é exclusivo pro PS4 esse.
5: Cara, é. quase
4: todos os jogos aí são exclusivos de PS4 do jogo mais esperado. Ah, tá. Acho Tirando quanto
0: um seja... break. É, o
4: Quantum Breaker. O é... No Man's Sky. No Man's Sky. É... é que ele só foi apresentado nas conferências da Sony, mas acho que ele vai sair pra PC também.
0: Sim, e o Quantum Breaker é exclusivo do, do Xbox.
1: Isso. Eu botei aqui no Google umas fotos desse No Man's Sky. Cara, essas fotos não me deu vontade nenhuma de jogar essa porra.
0: É, a proposta dele é um jogo espacial, mas que é um mundo aberto absurdo. Você fica explorando o planeta, sabe?
4: Isso, tem... vai ter batalha espacial também, mas o foco mesmo vai ser a exploração. Tem um universo inteiro pra tu explorar.
1: Assim, eu não vou falar muita coisa, porque, assim, quem me conhece sabe que eu sou meio bit de gráfico, né? Eu gosto de gráficos bonitos e realistas.
4: Não, meio você tá tentando amenizar a situação, cara. Não, não ameniza, fala mesmo que tu é.
1: É, tá ok. Eu sou uma bit de gráficos mesmo, foda-se. Só que assim, eu jogo Minecraft também, né? Por outro lado. E, né, tudo bem, eu, <risos> eu passo <risos> é, eu passo a vida catando mods pra deixar ele menos pior, mas enfim, é isso aí. a ah, cara, esse jogo não me chamou nem um pouco de atenção, caralho.
0: É, o Quantum Break, ele tenta trazer uma coisa, uma proposta meio jogo, mas com muitas cutscenes e com pessoas, são atores reais, atores reais, lógico. são atores de verdade que estão fazendo as cutscenes, então... Tem aquele ator que faz o Mindinho no, no Game of Thrones. Ele é um personagem do jogo. E ao mesmo tempo, quando corta para cutscenes, parece que são filmes. Eu não me engano, parece que ao todo tem quase duas horas de cutscenes em filmes, assim.
1: Porra, que merda, hein?
0: <risos> é, aí você fica na dúvida.
1: Não, é porque assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar Assassin's Creed ou Revelations... Eu, tipo, desisti muito rápido porque tinha muita cutscene. Tipo, você dava dois passos e começava uma cutscene, que você não consegue pular. Aí vai, 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 vai. Aí você... Pô, legal, vou começar. Você escala uma parede e outra cutscene. Cara, aí foi, tipo, desligar o videogame, tá ligado? Porque eu realmente não tive saco porque, caralho, não dá não. Deixa eu jogar, deixa eu interagir. Caralho, esse maluco que faz o midinho sem o bigode fica muito diferente. Pois né? é, eu não reconheci ele, não. Sabe vê que ele tá com o cabelo branco e tal, tipo, pegou a vibe do Reed Richard. Mas assim, gráficos interessantes, né? Nas ideias estão investindo pra caraca em gráfico nesse daí. E The Last Guardian, o que a gente sabe dele? A gente não, vocês.
5: <risos> ah, é, a gente assim. só
4: sabe que é num mundo... Que Como tem um nossa. cachorro gigante. Isso. Com um <risos> cachorro meio gato, meio falcão, sei lá que porra é aquela. Meio grifo. É. Acho que é fofinho Caralho, demais. Que porra es
1: bagulho escroto, cara. E, e ele é
4: amigo de um garotinho, e o garotinho dá ordem pra ele, e ele segue as ordens. Não tem nada de mais, mas eu, eu tô bastante curioso sobre ele, porque eu gostei pra caralho do Shadow of the Colossus. Então, se é realmente, quando sair, vai ser uma compra que eu certamente efetuarei. Não sei se vai ser pra mim, ou se vai ser pros meus filhos ou pros meus netos, mas... <risos> 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 Com certeza será efetuado. Pois
0: é. O legal foi esse, que Shadow of the Colossus foi bem marcante na no época do Playstation, então o pessoal tá guardando muito esse jogo quando apareceu na E3, a galera foi a loucura, mas não teve um gameplay não teve nada, me pareceu, mais assim ah, a gente criou só esse pedaço aqui pra, bem bonito pra mostrar pra vocês, tá e aí botou lá o menino chamando o grifo o cachorro voador e aí ele aparecia aquela relação ali deles dois muito lindo, The Last Guardian acabou, e aí fiquem na vontade, 2016 é isso
1: Ok, né? Cara, esse cachorro não, não me convenceu. <risos> Enfim.
0: <risos> é, uma reclamação que eu ouvi algumas pessoas fazerem é. O gráfico parece do PS2. É, não, não. o PS3 talvez. 3, talvez. É, aí eu falei, ah, gente...
4: De PS3 tá de
0: bastante PS3, é. Mas, pô, acho que a proposta do jogo também não é ter um puta gráfico. É, de repente, conquistar como Shadow Conquistor. Uma coisa simples, mas com uma história bonitinha, com uma história bacana. Porque vai ser mais nesse apegado.
1: Exatamente. É, é, mas o gráfico realmente é bem... <risos> mas o que é bit
4: de gráfico, vai... vai nunca mas... vai querer se
1: interessar por causa disso. Porra, né?
3: E o vencedor
2: é... Nós somos
0: dogs
4: Melhor direção de arte.
0: Nossa, agora pegou forte aqui. É, eu não vou votar em nada no Batman, que eu tô puta revoltos com ele. Como... PC game, porque não tem um console. Batman foi decepcionante em todos <risos> os aspectos.
5: Por quê? É a única pergunta. Por que
0: que eu tô com raiva de Batman? O P.O.T.E. foi meio que o cara... A maquiatologia... Batman Ai, Todo Aí... O P.O.T.E.
4: Mago informa,
5: infelizmente
4: por causa de uma interferência causada pelo Cavaleiro das Trevas que não aceitou as críticas da nossa necromante, a gravação dela saiu toda cortada. Mas o que basicamente ela quis dizer é que o porte para PC de Batman Arkham Knight ficou uma merda.
1: Assim, eu vi muita gente falando. O Batman foi um dos poucos que eu entrei realmente no hype, comprei na pré-venda e tal. No dia que lançou o jogo, eu botei, cheguei do trabalho, liguei o computador, botei pra baixar e. Cara, não tive problema nenhum com o jogo. Nenhum mesmo. Assim, só em algumas cenas Pelo quando computador... você começa. né no PC. É, só em algumas Vezes que quando eu entrava no Batmóvel que dava uma travada Porque ele meio que renderizava de novo Os gráficos Aí dava um lagzinho, mas era, não atrapalhava A jogabilidade, entendeu Então assim, pra mim foi bem Bem, bem de boas mesmo
4: é, cara O Bruno é muito sortudo, cara é a única pessoa no mundo Que não, que não teve problema com o Batman Arkham Knight de PC É
0: verdade, é, a maior reclamação foi isso
1: Não, realmente não tive problema nenhum Cara
0: Volta ah, pra pauta
2: caralho
1: Mas então é, Em melhor direção de arte nós temos O Batman Arkham Knight Bloodborne Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain Ori and the Blind Forest Ok Eu vi, só vi Só sobre esse desse jogo Porque eu vi que eu tô na Steam Tipo assim Whatever E The Witcher 3 Wild Hunt Isso daí São todos
4: jogos Com uma ambientação fantástica é, eu, eu falo até pelo ódio pelo The Witcher, que eu não joguei, mas pô, dos vídeos que eu vi, eu fiquei embaixo bacado com a, com a qualidade dos cenários, cara. Pô, aquilo ali não, não existe não, realmente não existe, né? é um jogo, porra.
5: <risos> mas enfim,
4: <risos> mas, enfim tô, todo mundo sabe pelo meu amor ao Metal Gear, mas pra mim quem merece ganhar a, essa melhor direção de arte é o Bloodborne. Essa era a hora que vocês perguntavam. Por que, Rafael? Por que o Bloodborne?
1: Eu tava abrindo é. aqui pra te perguntar por quê antes.
4: Por que o Bloodborne? Muito obrigado, Dani, por ter perguntado. <risos> então. O Bloodborne, ele tem um... É... O primeiro cenário dele, né? Que é a cidade de Arnhem. É aquela cidade... Tipo, você vê que ela é bem suja. Ela é bem... Sombria. E ela tem uma arquitetura muito vitoriana. E é uma parada que... O pessoal tem usado muito esse tipo de cenário, né? É uma coisa que não vinha, não vinha sendo bastante explorada antes. E eu achei que o Bloodborne fez isso de maneira fenomenal.
1: Não, peraí. Não, não era usada? Você estava se referindo a que Quantos anos atrás? Três
4: anos atrás, pra mais atrás ainda. Não, não tinha quase jogo nenhum, assim. Quer dizer, tinha, mas não coisa que você... Caraca, olha o um jogo na Era
0: Vitoriana, tá ligado? Não chamava tanta atenção. Ah, cara, sei lá... Desde
1: Dishonored, porra, eu tenho visto bastante jogos nessa época. Desde assim, da época do PS2, na verdade. É, um, é porque é um cenário legal pra se explorar, né?
4: É, o, o Dishonored, uhum. dele é um... Ele já entra numa outra categoria que é o steampunk, né?
1: Ele tem essa parada aí de,
4: da Era Sim. Vitoriana, com, re, com Revolução Industrial e tal, mas, porra, tem a, tem a tecnologia lá já mais avançada, né? Do Bloodborne não tem isso. É como se fosse um cenário da Era Vitoriana real. É, não tem aqueles apetrechos todos. Tô... O steampunk, o pessoal costuma comparar com uhum. a Revolução Industrial, né? Não tá errado não, mas, pô, ele não é igual a nossa Revolução Industrial. Porque você vê no steampunk, uhum. pô, né, usando arma laser, é. Com aquela tecnologia lá de, de vapor e tal. É uma parada meio aquela, que retrofuturista. A,
0: a, aquela mistura que teve, acho que no The Order, né?
1: The Order, The Order é É, eu não cheguei a jogar o The Order também. Mas, é, pelo que eu vi, realmente era bem nessa vibe também.
0: E você, Bruno? O que, que você acha que fica com a melhor direção? Cara, como eu só joguei o Batman, eu
1: vou pro Batman pelo... Assim, tudo bem, que o cenário é gota ampliado porra, um milhão de vezes em relação ao que a gente viu nos jogos precedentes, um cenário praticamente todo que você pode destruir, pelo menos a parte da base dele, tudo bem que depois ele se reconstrói por mágica, mas enfim, você pode destruir praticamente ele inteiro, é... sei lá cara, era um cenário bonito de se ver, sabe? Era aquela coisa... Meio, parece que a inspiração foi muito... pegou bastante daquela coisa dos filmes do Nolan... Com um pouco do Tim Burton.
4: É, tá bem nessa vibe mesmo.
1: Então, assim... Eu achei que ficou muito maneiro, sabe? E... Porra, sei lá... Ah, sou bitch do Batman também, isso não. Não é novidade. <risos> Mas, assim... Pelo que eu vi dos outros, por exemplo... O Metal Gear 5... Porra, eu vi alguns gameplays e achei bonito, mas não foi algo que me deixou assim, caralho, que foda, entendeu? Eu acho que, porque eu, a parte que eu vi, eu não sei se o Metal Gear ele tem passagem de dia para noite no jogo. Tem, tem sim. Tem, né? Uhum. E Gota como sempre, tá de noite. Tanto que é uma coisa até que eu brincava que... <risos> não, na verdade tem uma cena nesse jogo que ela tá de dia. Que é um flashback do Gordon. Mas, e porra, eu acho que esse... o jogo de luzes ali, sabe, ficou muito bonito. É, enfim, né?
5: É, é Batman. O que, mais... é. <risos>
4: o que mais me impressionou no Arkham Knight foi, uh, foi praticamente o tempo todo tá chovendo, cara. E isso eu, acho... eu achei uhum. que ficou muito foda, deixou o cenário tipo,
0: muito lindo. Aquele ar mais dark mesmo, né, do, do Batman, à noite, em Gotham, isso realmente foi bem legal.
1: Nossa, achei que as fotos de mais tinha yeah, as skins alternativas e a mulher gato com aquela roupa, tipo a do Batman Eternamente. É eternamente? Que tem a mulher gato? É o Retorno. É, cara, porra. Mas enfim, isso foi só um parênteses. Eu
2: Volta não, pra, não, pauta, pauta, pra pauta, pauta caralho.
1: caralho! E você, Dani? Qual desses você vota? A gente já sabe que não é o
0: Batman. Olha... <risos> eu fico com The Witcher 3. Eu acho que, além dos gráficos serem incríveis, eu achei assim... É, um universo muito amplo, muita coisa para fazer, os próprios é, NPCs e, e a interação mesmo do, do cenário é muito... eu não, ainda não joguei, mas porra, vi muito gameplay e fiquei tentadíssima a, a comprar ele logo, porque em que é, foi um jogo que eu não conhecia, The Witcher 1 nem o 2 então quando Surgiu o Hyper do The Witcher, eu fiquei assim, gente, por quê? Mas, pô, valeu a pena, eu acho que a City Projekt fez um trabalho muito bonito no, no The Witcher 3. Não só pelo cenário, pelas coisas, mas a história em si também é muito legal. Então, eu fico com o The Witcher.
1: Engraçado, né? Você falou por quê, tipo assim, de você talvez não conhecer... E eu tive essa mesma reação, mas justamente de eu ter jogado o um 1 e o 2, pelo menos eu ter conhecido eles. Eu pensei, caralho, esses... o 1 um e o 2 foram uma merda, por que tá tendo esse hype tão grande? E... <risos> e assim, né, eu ainda não joguei o Witcher 3 e honestamente nem tenho muita vontade a curto prazo, mas pelo que eu vi parece estar bem mais interessante, né? vocês mudaram aquele sistema de luta já ajuda pra caralho, né?
4: Mudaram, tá então é uma parada bem mais Elder é... Scrolls do que Witcher mesmo.
0: É, o primeiro é impossível né? acho que eles perceberam que não não precisa ser tão The Witcher o primeiro, tá mais fluido pelo que, pelo que eu vi essa questão do combate e a própria coisa mesmo de você fazer porções, misturas, aquela coisa meio achei muito bacana
3: and the winner
5: is
2: we are diamond dogs Fear they call me the wanderer Aí próxima categoria
0: Aí depois vem Jogo de luta Só conheço Mortal Kombat é,
1: Eu também Sim Mortal Kombat É um bagulho Que eu curto pra caralho
0: É eu Também É aquele jogo Que dentro Master System, Mega Drive, lá aquele feiozinho lá.
1: Mas aquela coisa, pelo que eu vi do Mortal Kombat 10, eu, me, eu jogaria se eu pudesse setar no idioma original dele. Se eu fosse obrigado a jogar em português, eu acho que eu não iria querer jogar, e não é só por causa de quem vocês estão pensando.
4: <risos> não vamos citar nomes, né, Pau?
5: Pra é, então evitar nome. problemas
1: Embora eu acho que eu tenha colocado Ah não, foi, foi numa edição em que eu coloquei o áudio dela não. Foi <risos> Não lembro qual foi o programa, mas
0: eu lembro <risos> Não vamos citar nomes Porque quem não tem teto de vidro Que atira a primeira pedra
5: Get over here!
1: Cara, eu tô vendo aqui o. Eu abri aqui a Shein Pra ver como é que tá o Rocket League, tá R$25,89, by the way. Mas porra, a coleção de jogos do Star Wars, tá ela toda por R$39,00. Porra. Uhum.
0: É, é, mas vamos combinar também que tem uns joguinhos aí do Star Wars que merda.
1: Ah cara, eu queria, eu queria por causa do Force Unleashed.
4: Sim,
0: Force Unleashed. Esse é bom.
1: Cara,
4: é Deve tá também o Jedi Knight aí, que são, são uma série de jogos foda pra caralho.
1: Cara, eu joguei o Dark Forces 2. Cara, era um clássico. É,
4: esse mesmo. Esse foi o primeiro dia da Knight. Depois teve a expansão dele, que eu acho que também tá.
1: Pera ele começou no Dark Forces 2 mesmo? Não teve o Dark Forces 1? Então, não, teve
4: o Dark Forces 1. Só que esse não era. É, esse não. Ele era só um shooter mesmo, sabe? Não era.
1: Ah, eu tô vendo aqui, é o primeiro da lista. É o primeiro. Lista R$3,50. Volta
0: ah, tá pra pauta, caralho!
1: Então, né, é, é melhor jogo de luta, né, que a gente tava? <risos> melhor jogo de luta.
0: É, até o Mortal Kombat a gente foi pros Jedi, tem tudo a ver. É,
1: cara, mas desses outros jogos, Guilty Gear, é, Rise of Incarnates e Rising Thunder, não manjo de nenhum deles, cara. Até porque, cara, eu me surpreendo muito que esse estilo de jogo de luta ainda exista, sobreviva até hoje, honestamente. Fiquei sabendo, né, pelo Matheus, que ele é a única pessoa que acompanha Street Fighter na, no mundo ainda, brincadeira. Que vai lançar o Street Fighter V. <risos> sim, não sei, o Street Fighter V tá? Vai ser só pra PS4 e PC. Cara, tipo
4: assim... Por quê?
0: O só vai lançar como tem uma personagem brasileira. É a filha do Blanca.
4: Vai ser filha do Blanca? É. a Laura, acho que
0: mandou. É a Laura. Ela tem meio que um gingado, meio assim... Uma coisa meio capoeira. Ou
1: seja, é a versão daquele maluco do Tekken feminino, né? Sendo que o Tekken já tinha
0: uma,
1: uma capoeirista também. <risos> pois é. Não, tinha um cara também que era então... capoeirista.
4: É, o clássico, é o Ed, né? acho que é o Ed o nome dele. E ele usava
1: até uma roupa, se eu não me engano, também verde e amarela. Verde né? e amarela, é.
4: É capoeirista. Aí teve um Tekken aí, que ele não tava, mas aí tava essa mulher no lugar. Era Christie, acho que o nome dela é Christie.
1: Ah, eu já não vou saber.
0: Né? A roupa dela, eu tô vendo aqui, é meio verde e amarela também. Aquela coisa, um dope e uma calça. Ela tem como se fosse um, eu não sei o nome, é um dread, sei lá, de um lado do cabelo, do outro é solto. E é uma pegada meio é. assim, paranauê
4: mas cara ainda tem essa parada porque tipo, ainda tem público sempre vai ter público no jogo de luta
1: o que me é surpreendente pra caralho cara ainda tem público porque tipo assim cara eu acho que perto do mercado que a gente tem hoje em dia um jogo de luta não sobrevive sei lá, tudo bem, tá sobrevivendo, mas com certeza perdeu muita força, né? Em relação a, ali, os anos 2000. Mas? É
0: porque fez muito sucesso, alavancou muito muitos consoles, o próprio Street Fighter e o Mortal Kombat mesmo. Eu acho que eu joguei o, o 9, achei bem bacana, E já, já tava trazendo aqueles fatalities mais, mais agressivos e tal, mas é aquilo, é uma coisa muito casual, não, não entendi. Eu acho que ah, exclusivo do PS4. Não sei se é uma coisa, um chamariz que ou comprar o PS4 só porque vai sair Street Fighter. Muita diferença.
4: Oh, Mortal Kombat pra mim sempre vai ser supremo, cara Eu sou muito noob em jogo de luta Mas, bom, Mortal Kombat eu não
1: resisto É, cara, Mortal Kombat pra mim é o melhor desse Na categoria assim, Não tem nem o que contestar pra mim
4: Sim. É, Pra mim leva também, Mortal Kombat 10 Com certeza vai levar
0: Também acho, acho que não só pelo que a gente vê Mas pelo nome mesmo, né Acaba que o peso do nome do Mortal Kombat Pra mim também fica ele
3: E
2: Melhor jogo de ação e aventura. É,
1: aí a gente tem
5: umas, né?
0: É.
1: É, aqui tem o Assassin's Creed
4: Syndicate. Todo ano tá também nessa categoria, que puta que pariu. Sempre tem um Assassin's Creed concorrendo. É porque eles lançam quatro é, Assassin's é. Creed por ano, aí é
1: mole, né, porra? Pois é.
4: <risos> Aí, tem o Batman Arkham Knight de novo Metal Gear Solid 5 Body in the Blind Forest E o Rise
1: of the Tomb Raider Tomb Raider é outro que tá me surpreendendo De, cara, como é que essa porra tá sobrevivendo, cara
4: é Porque o reboot, ele deu um... Ele deu um fôlego pra série Que eu acho que não... Sim. Sei lá, que eu, eu fiquei pensando Porra, como é que os caras não pensaram
5: isso antes?
0: É uma das poucas franquias que eu tô vendo assim Que ganha um reboot Que dentro do reboot tá... ganha uma força muito grande que a Terra já curtia o PS2, se não me engano, ela, ela saiu pra PS1 também.
1: Cara, não lembro. Lara Croft eu sempre
5: joguei no PC.
0: Eu lembro da primeira vez que eu joguei foi no PS2. E aí, acho que o interessante foi isso. Eles aproveitaram ao invés de, sei lá, esquece tudo aqui que aconteceu, vão começar do zero. Eles não, pô, vão fazer o seguinte. E antes dela começar? Eu acho que essa premissa caiu bem, sabe? E com a nova geração, você poder trabalhar em cima dos gráficos, poder transformar, mostrar para a galera uma coisa que ninguém tinha conhecimento, que é por que, que ela resolveu ter essa aventureira toda, fazer todas essas coisas. Eu acho que eles ganharam muito ponto por isso. O, o reboot sendo uma coisa diferente, não é ah vamos esquecer tudo o que aconteceu e fazer uma, uma saga nova aqui, ó. Vem com a gente. Não, com o antes. Acho que esse antes que chamou a atenção.
1: É, mas sei lá. lá da, é, Tomb Raider não é uma coisa que me prende. Mas, enfim, essa é acho, questão de gosto. Eu vi o meu sobrinho jogando... Acho que não lembro. Era o, aquele, o, o primeiro Tomb Raider nessa sequência de, de reboots. Porra, assim... Tá bonito pra caralho o jogo, né? Essa humanização que a personagem sofreu perto daquela coisa pixelada e quadrada que era antes, porra, ficou mil vezes melhor. Mas o tipo de jogo acho que não me agrada. É realístico demais. Tipo, realístico no sentido de ser um mundo real onde qualquer pessoa poderia estar ali, entendeu? Falta um pouco de magia pra mim.
4: Cara, mas isso tem, mas seria um spoiler do caralho. <risos> se eu falar. Né? Eu só... <risos>
1: Sobre como é troço. É, mas tem, tem, tem esse lado místico, assim. Não, mas tem, é tipo Indiana Jones, porra.
4: Tomb Raider é uma franquia inspirada em Indiana Jones, então. Sim, então, é, então,
1: é aquela coisa, mas não é o plot principal. Tu não vai poder soltar um Hadouken, tá ligado? No meio do jogo.
4: Eu acho
0: que o legal é justamente isso, tipo, mesmo que você que parecia ser uma coisa que a qualquer um poderia estar tá, ali. É mais esse, o que eles estavam trabalhando, esse crescimento mesmo dela, de você, pô, não sei nada, tem que sobreviver aqui. Aí aquela tensão da primeira pessoa que ela mata, ah, o primeiro animal que ela mata. Toda essa... Trouxe um pouco os fãs para o Antes ela era a badass, ah, eu sou a... a fodona. Agora ela é a menina que tá aprendendo. Eu achei bacana, eu sou beat de Indiana Jones. Eu amo o Jones, só não o Reino da Caveira de Cristal, eu fiquei realmente decepcionado. Então é um tipo de jogo que eu gosto da Tomb Raider, assim, essa pegada. Mas se eu tiver que votar, eu acho que vai acabar ganhando o Metal Gear Solid.
4: Esse aí, meu voto também é esse, porque eu não tenho muito o que falar, né? Eu já falei no início, tá implícito aí por que eu voto no Metal Gear.
1: <risos> é, eu continuo votando no Batman porque, assim, pelo menos dos que eu conheço, que são o Metal Gear, o Assassin's Creed e o Batman. né? Foram um dos que eu tive mais contato. O Assassin's Creed e o Metal Gear, você tem a opção de ser um pouco... Assim, tudo bem no Batman, você também, também tem. De você ser o cara que vai chegar na surdina. De você fazer as missões. Só que, cara, é irresistível você chegar no Batman e sair metendo a porrada em todo mundo. Tipo, você chamar uma porrada de capanga Ali perdido. E o cara vai vir e vai te atropelar no carro. E pô, você vai meter a porrada em todo mundo de qualquer forma. Sei lá. Eu acho que por isso ele me ganha na, na parte de ação. Propriamente dito. Tudo bem que o sistema de luta é copiado no Assassin's Creed foda mas Não cara. Não. Do, o
4: combate do Batman Arkham é uma é cara até que outros jogos eles usam o
1: mesmo sistema né? ah, eu acho bem parecido de falar
0: então, uma, uma das coisas que foi colocado muito assim foi exatamente isso que o combate do, da série Arca é uma coisa muito desde o Asylum né, que, é, que é o primeiro foi muito inovadora nossa, esse combate do Batman teve até um, acho que um jogo recente que ficou muito descarado nossa, copiou muito.
1: Não, assim, quando eu digo que eu acho parecido, eu acho que é tipo um aprimoramento, na verdade. Porque assim, eu vejo, pelo menos assim, duas Assassin's Creed que eu joguei, que também... Assassin's Creed não é um jogo que você vai entrar em confronto aberto, né, Não era pra
4: entrar, né, mas você acaba entrando e sai muito fácil dele, até.
1: É... <risos> <risos> Batman também, porra, tu usa aquele arpão e foda-se, tu foge. Mas assim, eu acho que eles pegaram aquilo que Assassin's Creed tinha e aprimoraram por uma coisa de porrada mesmo. Os caras lá são assassinos, eles não vão entrar numa luta franca, propriamente dito. Pelo não espera-se disso, né, deles.
0: É... Aí tu fica então com o combate? Sim. Isso porque, tipo assim, eu
1: nunca vi nada do Ori e, porra, Tomb Raider também é um... Pelo que eu já vi de algumas coisas recentes, eu nunca vi uma cena de luta, de fato. Tipo assim. Tô falando de ação no sentido puro da coisa mesmo, como se fosse um filme, tá? Não tô uhum. falando da de enredo, nada do gênero, não.
3: And the winner is.
2: We are done.
1: Melhor RPG Pra mim nenhum desses Porque RPG não existe dessa porra de eletrônico
0: Mas enfim, vai lá, ah, lá você <risos> <com a porra. risos> ah, lá, você, Polêmica.
1: Não. Não, eu já deixei muito claro Que não existe RPG eletrônico Você pode ter coisas bem parecidas A menos que você esteja usando Firecast RPG pra jogar Aí sim, existe RPG eletrônico Mas nenhum desses aí é um <risos> RPG de fato Mas enfim, né? a gente aceita pela categoria Mas vamos lá
0: Só queria deixar claro
1: <risos> Então para melhor RPG, nós temos o Bloodborne, Fallout 4, Pillars of Eternity, The Witcher 3 e Undertale. Que esse daí eu realmente nunca ouvi falar. Pois
0: é, eu tô Também contigo não. nessa. <risos> Somos três. Hum, tô
1: botando aqui. Ah, pra pelo ver. visto é índia aqui. Porra. Pelo... Ah, tu tem dúvida de que é índia? Nenhum estúdio grande faz algo desse tipo de não, cara. <risos> é, agora eu tô
4: curioso, tô ver aqui. Caraca, eu o cara foi feito, né, isso aqui foi feito no, 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 no RPG Maker. Da... Não, o Paint, porra. <risos> RPG Maker 2 ou 3, cara. Não, mas parece, sei lá, mas parece divertido. Parece, ter um ar bem
0: retrô. Cara,
1: eu vejo isso daí, eu imagino aqueles textos do jogo, tá ligado?
0: <risos> bem retrô mesmo.
1: Só de ver isso daí me dá um pouquinho de asco. Tá
0: emulando Super Nintendo no, 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 no PS.
1: É, cara. É,
0: nem Super Nintendo, eu não entendi mesmo, cara.
1: Caraca, mano. Não, cara, isso daí tem muito a vibe de Game Boy. Nossa. Nossa.
0: Verdade.
1: Na época do Game Boy Advance tá ligado? Não, do Advanced também não, cara. Sim, do Advanced sim.
4: Não, cara, pô, o Game Boy Advance tem o Golden Sun e o 2, cara. Golden Sun e o...
1: Olha só, eu tô pensando em <risos> Pokémon Crystal Gold e Silver, tá?
4: Então o Game Boy é cola.
1: Não, é Advanced já, né? Não,
4: Gold, Silver e Crystal é cola. Game Boy é cola. Tem certeza? Tem.
0: Nossa, eu peguei uma figura aqui que o personagem tá dentro do quarto. É, parece mesmo muito o Pokémon do Collor. eu acabei de levantar, tô indo lá encontrar o professor pra pegar meu Pokémon, sabe? Muito mesmo cenário.
2: Volta ah, tá pra pauta, ah, tá caralho!
0: Então, eu, eu, eu ouvi falarem e leio bastante coisa, vi, assim, sobre o Pillars of Eternity Muita gente falou muito bem, disse que o jogo é muito bom, muito bacana. Mas... RPG
1: Olha, pelas fotos que eu tô vendo aqui, tá? No Google, ele parece ter uma pegada bem no estilo Diablo.
0: Isso que eu ia falar agora, é, ele parece que se inspirou um pouquinho no Diablo, mas que o que eu li foi que ele tem os combates, assim. É uma coisa mais. tava melhor do que o Diablo.
1: É, não, qualquer coisa que seja diferente de Point and Click, né, cara? Já é melhor em relação ao Diablo.
0: <risos> ele tem um cenário bem bonito. É realmente bem parecido mesmo com aqueles jogos antigos, assim... É... Não, não tanto com o Diablo 3, assim, mas não me vem agora um jogo muito, muito recente à cabeça, mas aqueles personagens, você tem o um cenário com a vista superior, ele é bem bonitinho.
1: É, tipo assim, ele não é extremamente elaborado, mas ele é bem ok pela proposta dele, aparentemente, né?
0: Sim, e a história é bem bacana, a jogabilidade é boa, é, traz aquele ar retrô, mas ao mesmo tempo que você olha assim e fala, não, não, tô jogando atualmente.
1: É... Tá quarenta dilmas, de Ainda essa porra? Ainda? Aham. Uhum. Deve ficar até amanhã esse preço, hein? É
0: até dia primeiro. Tá,
1: até terça-feira. É bom que o meu pagamento sai tá amanhã. Né? <risos> é, tem, tem mais um dia ainda pra <risos> Não, mas é, porra, tem que guardar pra Comic Con. Uma merda. Uma merda nada, tu tá indo.
0: É, porra. E essa é merda. Não, uma merda
1: que eu não posso <risos> aproveitar as promoções. Tem duas coisas na vida que a gente tem certeza. Uma é
4: a morte e a outra é que a Steam vai entrar em promoção. Então...
1: Não, isso é. E com certeza na próxima promoção vai tá, provavelmente vai estar mais barato, né? Afinal. Pois é. Volta pra pauta, 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 caralho! caralho! Fallout 4. Um jogo que fez muito barulho e, assim, eu confesso que eu não entendi o porquê.
0: Eu, eu, vou, eu tô com você. O gráfico é legal, mundo aberto, incrível, mas eu não achei uma coisa que falar assim, caralho, esse aí realmente Fallout 4.
1: É, assim, é um mundo aberto e é um mundo aberto. É.
0: Então. Pra quem saiu do Vault, né, porque teve gente que parece que 20%, sei lá, 14% das pessoas ainda estão dentro dele, nem saíram pra ver o jogo. É,
4: o, o pessoal que pegou a estatística da Neste ele foi meio infeliz, ele não parou pra pensar se a
1: pessoa comprou baixou, mas ainda não jogou
0: o e jogo e não jogou ainda, <risos> ele
1: não parou pra pensar isso, <risos> é até porque tipo assim né, quando lançou a campanha de promoção, que todas as imagens tinha aquele garotinho loiro, é, fazendo aparentemente um joinha, é o Valtoboy, né, Boy <risos> Eu ficava pensando, caralho... Eu julguei por essa imagem, tá? Eu não conhecia nada, nem sabia da existência da série Fallout. Porra, esse jogo tá custando 200 reais? Por quê? Eu não procurei ver gráficos. <risos> Depois eu fui ver que era alguma coisa pós-apocalíptica que aquele suposto joinha é o negócio que você faz quando você tá vendo uma explosão nuclear, né? Que parece que se o cogumelo nuclear for maior que o seu dedão, você tem uma chance grande de pegar radiação. Caraca. Porém... É, tanto que ele tá com o olho, o olho fechado, fechado. Que ele tá tipo vendo com o um dedo só. Caraca, eu ia morrer sem saber disso. Só que, se a nuvem tiver maior, não adianta muito você fazer muita coisa, né? Porque você vai se fuder pra caralho por causa da radiação. De qualquer forma. <risos> se tiver muito maior, meu amigo, o areba, né? <risos> <risos> Mas assim, né? O que. O que tá me lembrando aqui pelas fotos? Robôs, né? Tipo, tá uma uhum. coisa meio Bioshock?
0: É, você, é porque você tem uma armadura que você veste Meio que pra se proteger em alguns lugares Ou meio que pra utilizar Ele é aquela pegada de mundo pós-apocalíptico E que você é um de poucos sobreviventes Não único E vai lá, entendeu? E tem um cachorro Vai lá explorar
1: Caraca, e se esse cachorro em algum momento do jogo morreu Ia ficar tão... Mas ele é imortal o Cachorro é imortal? é imortal? Ele é tipo criança no Skyrim, <risos> né? É tipo criança no Skyrim, exatamente O cachorro não morre Ah, que ótimo
0: é um ponto pra falar.
1: Mas, peraí, por que ele não morre? Eu tenho pra mim
4: que é por causa dessa comoção toda que tem o um pessoal que tem o um animal, né? Aí que todo, todo...
1: <risos> Não, eu tô falando, durante o gameplay, se acontece alguma coisa, não tipo você dá um tiro na cabeça do cachorro, mas for a storyline da coisa e o cachorro morrer, entendeu? Aí
4: eu já não sei. Se tiver spoiler, se, se isso rolar, já estaria acusando a Bethesda, né? São mentirosas, já. você falou que ela não morre. Ah, não
1: mas vindo da Bethesda, né, então realmente a chance de ser tipo criança no Skyrim é grande. Né? É, mas, oh,
4: é, mas o cachorro, ele é companion, né, então ah, né? como todo jogo de RPG da Bethesda, os companions, não tem importância nenhuma na história. A menos que você tenha uma quest pra ele, mas fora isso... É, a Lydia morri.
0: Pois é. Por... É isso que eu ia falar, a Lídia, pobre Lídia, né. Morri, eu tinha sou... por...
1: por isso que a primeira oportunidade que eu, que eu tive eu deixar essa mulher na minha casa, lá tomando conta, sendo Stuart. <risos> Porque caralho, ela só me atrapalha, eu jogo de stealth nesse jogo, tá ligado? Eu sou arqueiro. Porra, eu vou chegar na surdina e vou meter uma flecha.
4: Aí
0: do lado do surdielo. Aí
4: joga na frente.
1: É, aí chega ela correndo pra cima <risos> dos caras. Ah, pá, porra. Aí fode minha estratégia toda. <risos>
4: Volta pra pauta, caralho Então, vocês provavelmente não pegaram a febre do Fallout Que teve dos anos 90 né? A contar uma, uma história bem rápida pra vocês O Fallout, ele era de um estúdio que eu esqueci o nome Ele foi feito pelos mesmos caras Que fizeram um jogo pós-apocalipse na década de 80 Que foi o Wasteland O nome do jogo era esse Aí eles foram demitidos Eu acho que eles estavam atrelados à EA, né? Mas o estúdio foi desfeito Eles foram demitidos é quando eles foram pra esse estúdio aí Aí eles resolveram pegar essa mesma vibe que tinha do Wasteland e fazer um novo jogo que Foi o Fallout E porra Foi o sucesso do Caraca É O Fallout foi lançado Em 95 Eu acho 97? É, o Deixa primeiro
0: Fallout tem muito aquela cara do dos do Sim. Diablo 2, né? Aquela coisa meio...
4: Sim, é, o, foi 97 o primeiro Fallout. O RPG de turno ainda tinha aquela parada de action point, né? Que você tinha um determinado número de ações pra fazer por turno e depois tinha que esperar aquilo recarregar. Foi um sucesso grande na época, o um Fallout 2 também seguiu essa mesma vibe. Mas quando assim, no início, lá pelos anos 2000, 2001, lançaram o um Fallout 3 e esse não foi não foi muito bem recebido. Depois de 2004 lançaram um outro, que é o Brotherhood of Steel, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, não sei o que, que a Wikipedia tá me mandando isso, <risos> mas enfim... <risos> e aí o estúdio já tava em uma decadência total, e a BT já comprou, acabou comprando os direitos da série, né? Quando eles revitalizaram a série, os fãs já estavam desacreditados, porra não, Fallout nunca mais vai ser o que era, e tal... Quando revitalizar a série, eles fizeram o Fallout 3 com a End, que foi feito The Elder Scrolls 4, né? E isso, porra, deu um ânimo nas vendas de novo. O pessoal começou tudo, tudo a comprar de novo. Porra, o Fallout 3, tá é muito maneiro. Teve aquela premissa, em vez de ser point and click, agora era mundo aberto. Você podia explorar, tinha as quests lá pra fazer, blá blá, blá. Era um Elder Scrolls mais apocalíptico, né? A grosso moda. E há muito tempo eu tava esperando já uma continuação, né? Tá bom? Porra, quando é que vai sair o Fallout 4, daqui? Ainda mais depois do Skyrim que foi aquele, foi aquele sucesso O pessoal já tava pensando um Fallout nessa vibe do Skyrim E foi aí quando anunciaram o Fallout 4
5: né? É,
1: agora um The Order Scrolls 6 que é bom ou nada
4: é. E não vai ser é, por um só... bom tempo Porque agora <risos> o foco da bestilha deu... é o um Fallout 4
1: Ah, é, né, fazer o quê? Ah, tudo
4: bem, a gente espera uhum.
1: Por essas e outras, eu
4: queria que o melhor RPG ele levasse o The Witcher 3 Mas o... a minha aposta é no Fallout 4 porque a BTG sempre que entra nas premiações ela leva uma porrada de prêmio.
1: É cara, eu realmente não sei.
4: Tá, a Dani já deu o voto dela? Nem eu tô numa dúvida.
0: Eu tô numa dúvida grande. Mas eu acho que vai. É, tem o que você falou, né? A BT está com Fallout. É porque o hype tava tão grande. A galera esperando tanto. Acho que vai acabar. Eu não queria, mas eu acho que vai acabar dando Fallout mesmo.
4: É, tá bem forte essa.
0: Eu, eu ficaria no The Witcher. Mas eu acho que a quantidade de coisas que tem pra fazer. E, e mesmo as, é, as sidequests não são coisas assim tão soltas, sabe? Tipo, ah, faz aqui só pra poder ter hora de jogo. São coisas que as vezes vão contando sobre a história, vão desenrolando. Então eu, eu gostaria que fosse The Witcher 3, mas eu acho que vai acabar levando Fallout 4.
1: É, eu realmente não, não sei. E o
3: ganho é... Nós somos
2: os diamantes, matando as altas. O medo de longe. Eles me chamam de Wanderer. <mum> Melhor jogo
1: pra família? Acho que não, né? A gente vai pular o melhor jogo de tiro? <risos> ah, não, daí tem o um, ah, é. é, melhor um jogo de tiro. pode
0: Splatoon, <risos> <risos> sacanagem. <risos> e tá, Nossa.
1: Mano,
0: tá, daí com o um jeito de peso, né? É, Tem o Call of Duty Black Ops 3, o Destiny The Taken King, o Halo 5 Guard, Splatoon e o Star Wars Battlefront. Se eu vou de Star Wars só porque é um jogo que, apesar de não ter campanha, eu quero jogar só porque é Star Wars.
1: É, Star Wars tem essa coisa de que que ele se vende sozinho Você não precisa fazer muita coisa Ontem eu tava no shopping Cara Eu entrei no Henry Eles têm absolutamente tudo Do Star Wars Naquela é merda Tem um Jeep Com a cara do Darth Vader Porra. Um Jeep Ah eu quero esse troço uma, Tipo uma picape É uma, tipo uma picape preta com a cara do Darth Vader.
0: Mas que que o Darth Vader é uma picada? Então,
1: cara... Eles estão enfiando... <risos> tipo, tinha um bom bolê que eu fui lá ver se era do Star Wars também, tá ligado? Não, era das princesas Disney, mas...
0: <risos> Aquele assim, ah, tem Hot Wheels do Star Wars. Aí tem do Obi-Wan, do Anakin... Mas <risos> olha assim, cara, por que, que o Obi-Wan que é um Hot Wheels, entendeu?
1: É, exatamente. Mas assim, sobre o Battlefront... É assim, né? É um jogo que... Me animou pra caramba. Pelo contexto de Star Wars, foda-se, é, é por isso, só por
5: isso.
1: <risos> só que assim, eu conheço pessoas que jogaram na... nesses eventos que tiveram aí de games e falaram que o jogo não está tão bom assim. Isso me deixou
0: minimamente preocupado. É que Call of Duty é uma, é uma franquia que nunca me interessou. Eu acho que é sempre a mesma coisa. Essa proposta do, do jogo de tiro, Star Wars, e você poder ser o Darth Vader, você poder ser a Leia, o Han Solo, eu achei bem bacana porque você tá na mão, você poder pilotar. Ah, eu posso pegar o max wing posso pegar a Millennium Falcon. Acho que essa é diferença de não ser só a troca de tiro ali. Ah, tá, no Battlefield, por exemplo, você pode pegar um helicóptero. Mas eu acho legal que dentro desse universo, né, do Star Wars, Battlefront é enfim. Pois é,
4: eu tô... Essa, essa aqui é uma categoria difícil, porque eu não eu joguei nenhum deles. O que eu, mais próximo que eu já joguei foi o Halo 1 e o Halo 2, que é da época que a série ainda era mais badalada. Apesar do rei lucido ter feito um sucesso do caraca também eu vou, eu vou com o mesmo voto da Dani que é Star
2: Wars
1: é cara, eu vou no Star Wars pelo hype do novo filme
4: é, com certeza vai influenciar lá nas coisas
1: é, não deveria, mas falando no hype do filme vocês viram o que o Jorge Lucas falou sobre o filme?
5: Não. Não.
1: Ele falou que. Palavras mundanas. Ele falou que o filme tá uma merda. E que Star Wars perdeu aquela coisa da batalha política que tinha e filosófica pra virar uma novela de família.
0: Nossa, cara. Ah, fala. Desculpem. Não, e ele cagou. Uma das maiores reclamações dos três filmes da um, saga 12 do 1, trilogia do e 3 é que ficou super ultra político, sabe? Ah, a República? Ah, não sei o quê. E, tipo, perdeu a, a, a coisa que é o Jedi e o Sith. agora ele vai reclamar. Não tinha essa politicagem toda no 4, no 5 e no 6. Não era tão forte assim.
4: Pois é, os três primeiros episódios foi muito mais, é... Guerrido Aventura. Que é o que Não, o é. que ele... Mas império. o que
1: ele quis dizer, pelo que eu entendi... Eu tô
4: falando, o 4, 5 6 foram muito mais uma parada, tipo, a luta pela liberdade, né? Que ele é de querer ser libero, império do que ser politicagem mesmo.
5: Sim,
1: Não, império não, porque ainda não tinha império nessa
4: Não, o 4, 5 no... 6.
1: Ah, tá. Não, mas assim, pelo que eu entendi, ele quis dizer que o filme não tem profundidade, sabe? Vai ser uma questão ali familiar, mais ou menos. Tipo assim, não vai ter uma trama aprofundada dentro de... Que, porra, bem ou mal quando você inseriu política pra caralho e ontem eu estava revendo... Não. Uma Nova Esperança Episódio 1 Esqueci Ameaça Fantasma Cara Que bagulho chato Eu dormi Vendo o filme E assim Não era porque eu tava com sono Era porque eu realmente Tava chato o filme Então que depois eu vi pro computador Pra começar a trabalhar na Pra começar a refazer A logo lá da guilda E porra Eu fiquei Quando eu tava aqui Ah legal Não sei o que Eu olhei pela janela Já tava sol Entendeu Era nesse nível Eu não tava com sono Era o filme que tava realmente Muito entediante
0: Porque ele quis botar Todo esse negócio de politicagem Entendeu Ah E Ah não Não é Star Wars. Mas não era isso. Pô, ele mesmo criou o um negócio, sabe? Agora tá reclamando. Eu acredito no JJ, porque pra mim ele fez um trabalho bem bacana no Star Trek. Sim, O é, reboot, que foi, é um pouco essa pegada da Lara Croft, você não precisa destruir tudo que existiu. Vamos quando os caras eram novos. E por ser ficção científica, você pode trabalhar em cima de viagem no tempo. Então realmente não mudou nada, é só uma realidade paralela. Então acho que ele fez um trabalho legal, eu acredito no trabalho dele no Star Wars, eu quero acreditar, preciso acreditar.
3: <risos> And
5: the winner is
2: We are Gun Dogs Killing Monsters Fear the old mind. They call me the Wanderer.
0: Melhor trilha
1: sonora. Não, não joguei nenhum desses pra saber qual é a trilha sonora
0: dele. Pois é, eu
1: tenho... o
4: a trilha sonora, eu tenho que destacar. É o que eu também não joguei nem o Fallout 4, nem o Halo 5, nem o Ori, nem o The Witcher. Mas o Metal Gear Solid 5, ele tem uma, uma parada, eu até comentei na review que eu fiz lá pro Zona de Conspiração, que pô, é um jogo que se passa em 1984. Então pô, você pode pegar, você pode achar a fita no campo, fita cassete, pra você ouvir, que são músicas que estavam bombando na época. Eu achei isso muito maneiro. Ele resgatou toda aquela atmosfera lá dos anos 80 e botou lá no, no jogo, cara. Não é o foco do, do jogo nas nossas músicas, mas porra, só que você tá lá, eu vi, pô, tu tá no meio de uma batalha tensa, pô, tu puxa lá o teu radinho lá e põe lá pra tocar o. É, Take a Me do. Lá. Porra.
1: porra. uma inspiração forte no Guardiões da Galáxia, isso, hein?
4: Esse jogo ele tá. ele foi. começou a ser desenvolvido bem antes do Guardiões.
1: Ah, amigo, saiu depois. <risos> Whatever. <risos> e teve um bom tempo de desenvolvimento aí entre um e outro, cara. Entre a estreia de um e o... A saída do outro. De, dava pra mudar, coisa pra caralho. Ah,
0: mas é legal ver esse cuidado. Que é um detalhe tão pequeno, tipo, ah, vou fazer uma pesquisa aqui de músicas dos anos 80, ali, na parte de 84, que estão bombando. E é uma coisa que nem todo mundo vai reparar, mas é um cuidado legal.
4: Pô, eu achei genial, pô. Poder escutar a rádio, escutar, a coisa que deu. não. Porra, esqueceu o nome da banda. Eu sei qual é a banda que tu tá falando. Caraca. Ah, tem David Bowie. O Ido Kojima é um grande fã do David Bowie, então ele põe bastante referência à obra dele no, nos jogos. É. É
1: Outfield mesmo o nome da banda. Outfield, né? Uhum. Cuja única música conhecida é aquela... Your Love. Exatamente.
4: Mas essa música não tem no jogo.
1: Como é que tu conheceu, então? Caramba.
4: É porque eu tô confundindo, porque é uma banda da mesma época. Só que, porra, tô confundindo. <risos> não, a música que eu tava pensando é aquela Only Time Hotel. Eu esqueci o nome dessa banda. Puta que pariu. Asia.
1: Oh, não sei. É do Asia. Asia. O nome da música, by the way, é Only Time Hotel. É isso
4: mesmo. Dessa música até o The Final Account do Euro. Porra, é sensacional essa trilha, cara. Pra mim tem que ganhar o um Metal Gear. O meu voto vai pra ela
1: também. <risos> é, eu não tenho opinião. Nisso.
0: Só porque 84 foi o ano que eu nasci, vou ficar com o Metal Gear. <risos> <Só> porque... <risos> Olha uma
4: revelação aí, eu não sou mais o mais velho do grupo agora, hein?
0: <risos> eu, eu, eu acabo sendo sempre o mais velho do grupo, eu já tô aqui <risos> no
3: lado.
5: E o vencedor é
2: We are diamond dogs killing monsters. Fear the old blood. And they call me the wanderer. <sum>
0: Melhor roteiro, socorro. É,
1: isso é uma coisa que. <risos> não joguei nenhum desses, então. É. Não faço ideia, nem se qual seja o roteiro.
0: É, do Life is Strange tem aquela coisa do. Eu não, não sei se é o certo. A menina tem. Ela que consegue parar o tempo, né? Voltar no tempo. Consegue né? voltar no tempo. E o Until Down também. Foi bastante hum, comentado. Nossa.
1: Eu li o Life is Strange e por algum motivo eu associei ao Domstard. É,
0: não tem muita ver. Não, não, não
4: sei
1: que eu associei um ao outro. Ah,
4: <risos> <risos> é, cara. Voltou bebeu
1: pouco tempo, né, também, então acho que tá, tá com resquícios alcoólicos a menina é. para no tempo e aí?
0: Não, é, então eu só sei isso, o boteiro que eu sei é que acho que ela, todas as ações dela vão acabam levando umas reações que não eram bem o que ela queria por causa dessa ida e volta no tempo mas,
4: é, eu não joguei esse jogo, eu tava doido pra jogar, porque eu adoro esse estilo de jogo. Mas é, eu acabei conhecendo a história dele toda, porque eu escutei um podcast que eles falaram livremente sobre. E como eu não sei quando eu vou jogar, então eu escutei a porra toda pra, pra poder conhecer a história. E, porra, a parada é bem legal, velho. É uma história de adolescente, né? Mais com cunho, mais adulto. Não tem esse romancezinho, que nem tem certas obras aí que cagaram seres mitológicos, que eu não vou falar.
1: Uhum. <risos> Cara, não, eu preciso falar um negócio aqui já. Já, já é. que você puxou isso. Ah, no primeiro filme, né, tem um enredo que tem uma dessas criaturas mitológicas que, por algum motivo, tem uma obsessão em matar a Bela. Não lembro se tem alguma explicação. Né, que é daquele trio de vampiros, entre aspas, lá do inimigos. Sendo que, eu não sei no livro, mas no filme representaram ele como um negão, certo? Parece o
5: Iloyami.
1: Ah, não é nem questão disso. <risos> Quando esse maluco vai pro sol, ele deve ficar tipo a globeleza, tá ligado? <risos>
5: <laughs> Ai! meu Deus! Ai! 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 Ai!
0: se Ai! 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 <risos> Não, melhor foi, né? De, de lá do esquerdo pra gol, beleza! <risos>
1: Não, o pior é que eu, eu abri, assim, não tem nada a ver já com isso e até voltando pra pauta Eu abri aqui umas fotos do Her History é, Cara, do que se trata esse jogo? Porque todas as screens que eu tô vendo é tipo uma mulher como se tivesse sido interrogada
4: É um filme interativo, ele não chega nem a ser o um jogo propriamente dito, né? Ele é mais um filme interativo Cara,
1: achei assim, que eu fiquei minimamente curioso, né? Que primeiro eu coloquei Her Story, aí apareceu tipo uma imagem aqui ó. Ah, essa porra é um filme, né? Deve ter um filme com esse nome eu botei do lado do game, apareceu as mesmas imagens. É esse
0: mesmo, tá? É, né? Parece que eu tô até até
4: Pô, 7
1: 19. É, eu tô vendo aqui. Caraca, esse é tipo de jogo que me deixaria muito desconcertado de jogar, cara. Tem é uma
0: pessoa real na tela olhando pra você, <risos> tipo. É, exatamente. Nessa categoria aí
4: de melhor roteiro, o meu coração tá com until down. Eu gostei pra caraca desse jogo. Eu gostei muito, eu tô, tô pra rejogar ele, porque eu quero fazer outros finais, É, né? Mas eu acho que o que é mais badalado aí é o Life is Strange, então eu chuto
1: que vai ser esse que vai levar essa Categoria. E esse Tales from the Borderlands?
0: É da Telltale. É,
4: aquele jogo cara, clássico que até o sabe fazer, sabe? Desde The Walking Dead
0: ela tem tá
1: repetido da mesma forma. Uhum.
4: Os
0: novos Point and Clicker. Eu
1: nunca joguei, não, tipo, sempre aparece ali pra mim na Steam, mas.
0: É, um que eu escuto bastante bem é o Wolf Among Us. Sei qual é. Que é. Bem legal, da Telltale também. Eu acho que eu não vou opinar nesse. Na verdade, não. O Until Dawn, eu tive bastante vontade de jogar, mas não sei qual eles. Tarinho, assim. Eu ficaria com Until Doll, porque foi um jogo que eu vi algumas views e alguns gameplays e achei interessante. Apesar de às vezes parecer um pouco aqueles filmes de terror adolescente clássico, uhum. eu achei parece interessante de jogar.
1: É, pelas screens aqui que eu tô vendo, ele, tá, ele me lembra muito a vibe do caralho, daqueles jogos de terror de PS2, tipo Fatal Frame. Uhum. A, a... É, ele
4: tem uma atmosfera parecida, mas a mecânica não é assim. Certo?
1: É, ainda bem. Cara, que porrinha de jogo Filha da puta pra me dar susto, cara O que é o Fatal Frame? É <risos> O
4: Fatal Frame foi, isso que foi o Org, que mais me fez borrar as calças até hoje Caralho Fatal Frame 2, principalmente
1: Aquela porra que eu tô andando com a merda de uma máquina E tu tá sem filme, tu não consegue mais tirar foto Aí tá a porra daquele fantasma escroto Que fica te seguindo pela casa Caralho, que, que jogo, filha da puta <risos> Tinha que ser japonês pra fazer uma merda daquela, né?
0: Eles gostam, né? cara? <risos> Caralho
1: é, eu também não tenho o que opinar de melhor roteiro não, by the way. Tem é nenhum chute aí? Não. não, não, não. Pouco sim sobre todos eles, cara.
4: <risos> é, porque não tava valendo dinheiro, né, senão tu chutava algum aí só. É.
3: <risos> And... E... O
5: is
2: é... Nós somos dogs killing diamante. fear mortos. O medo, além da chamam-me the Wanderer.
1: Melhor jogo independente?
0: Her History, não. não. Ó, eu acho que ganho o Oreo. É, o Oreo eu, que...
1: eu vou não deter pelos gráficos, rapaz.
0: <risos> Ó, gráficos mais realistas do que Her History não tem. É, <risos> Cara, um... eu... ah, yeah. é. esse
1: outro aí que tá nos relacionados, o Action World, cara, ele é muito é, nintendinho Super Nintendo, cara.
0: Aquele 16 bits, assim, na veia.
1: Sim, assim, pra um indie, cara, é, parece ser... Me parece ser alguma coisa tipo no, na vibe de Mega Man, tá ligado?
5: Uhum. Que
1: você é um jogo de plataforma e tem cabeças gigantes pra caralho no cenário.
4: Uhum. Tá, tô vendo os screenshots aqui, ele, ele tá parecendo muito mais um Metroid do que o
1: Mega Man. Ah, não, tô falando no estilo de plataforma. Tá? Uhum. É que a referência pra mim de Mega Man é mais forte.
4: <risos> é, eu fui pelos cenários mesmo, tem até uma. Caraca, tem até a paradinha que parece o save point do
1: Metroid. É interessante. Caralho, que referência. Tem uma, da, uma das fotos que aparece, eu não sei se é algum dos inimigos e tal, mas que é tipo um cara com uma máscara tipo, que é muito parecido com e é o Immortal Joe. Este novo Mad Max.
0: Caraca. É. Nossa. Pode ser. Quando Sim, é que eu vi a imagem aqui também. Igualzinho. É, pode,
1: deve ser uma referência, né, cara? É,
0: se o Capitão América pegou
1: essa... I, I that né? Deixa ele orgulhoso. Com oh, certeza.
0: Ó, oh, parece um jogo legal. para ser um indie, tem uma cara bem legal. Lembrou mesmo muito o joguinho do Nintendo 8-bits. Bem bonitinho.
1: Caralho. Mas pra custar 25 Dilmas na Steam, tá de sacanagem, né? 25? 25? isso, 2589, isso com 30% de desconto, tá? Que o preço o dele é R$ 37. Reais. Não
4: sei se vale a pena, mas ó, trabalho do cara, né? Então, é. não dá. de repente ele <risos> Teve um trabalho do caralho pra conseguir cobrar esse preço, então...
1: De repente, sei lá, vai que é um cara só que desenvolveu a porra Pois
4: tudo. é, E, pô, pra, pra um só desenvolver aquilo tudo, eu aplaudo de pé.
0: É, aqui diz que estude, Tom Rápido. Não sei se é só o Tom ou se é o estúdio. É,
4: geralmente quando vê o um nome próprio é porque é de um cara só.
0: Né? Mas vocês acham que fica ah. calmo?
1: Pra mim é o... é o Ori mesmo. É, cara, eu, eu iria no, no Ori também.
0: É, acho que vai ser ele mesmo. Não só pela divulgação, né? Apesar de ser um indie, ele teve uma edificação até forte.
1: Cara, sei lá, eu achei os gráficos desse óleo tão bonitos, cara. Tipo, o desenho dos cenários.
0: Sim, isso que é o principal atrativo dele, né? Uhum. É a arte. E a história também tem uma coisa bonita, assim.
1: E tá mais barato que a porra desse Axelvoid. <risos>
5: Bruno bolado.
1: E porra, cara, tem um totoro gigante. Tem um totoro no jogo. <risos> Ué, esse cara tá parecidinho, né? Esse bicho que eu não sei o que que é Mas ele me lembra muito Espíritos que aparecem naquele desenho Viagem de Chirido.
2: Ah,
0: verdade Mas eu acho que tem uma coisa dessa De espírito da floresta Uhum os cenários são realmente muito bonitos. O colorido dos cenários.
1: Sim. As cores são, tipo, bem feitas e tal. É, cara, esse é um jogo que em algum momento eu vou querer comprar. Eu, com certeza, compraria em algum momento. De repente, esperar, abaixar um pouquinho mais o preço. É,
0: esperar a próxima promoção da Steam. <risos> com
3: certeza. É. E o é... Nós somos dogs
2: killing monsters. Fear
1: Ok, agora partir pra briga de cachorro grande. É isso aí. Desenvolvedora do ano. Bethesda, Kojima, Nintendo, CD Projekt e From Software. O que, que esses dois últimos fizeram?
4: CD Projekt Red é o The Witcher e a From Software é o
1: Bloodborne. Cara, foda-se, eu vou na Bethesda porque eu ainda tô no hype de Skyrim, tá ligado? <risos> tô no hype de
5: Skyrim. Quatro anos, <risos>
1: É Foda-se, é. o jogo ainda é foda pra caralho. Foi o único jogo que me fez ter vontade de fazer uma tatuagem, cara.
0: Olha ele.
1: Ah, mas eu tenho uma tatuagem de Skyrim mesmo. Aham, uhum, é, e a minha namorada tá no mesmo vibe. Até eu hoje jogando
4: é
0: Skyrim.
1: Não, e ela veio, né, não sei o que. É, eu vi aqui, na, um dia, descibeu aqui na Steam. É, Letícia é, está jogando é, The Elder Scrolls V Skyrim. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ela. Porra, é isso aí, nada de jogar jogo merda, vamos jogar coisa boa. Ela toda feliz... Porra, não, que agora eu tô com um PC novo, não sei o que. Agora dá pra jogar na, na configuração máxima e tal. E, porra, agora eu vou sumir da vida por alguns dias. É, <risos> né?
4: é, naquele dia ela não subiu porque eu tava ali do lado com dela quando ela comprou a primeira coisa que ela fez quando eu recebeu o PC foi baixar a Steam aí aí no dia que eu fui na casa dela ela abriu a Steam pra poder ver a promoção e viu que tava a Legendary Digital por 20 reais ela comprou na hora nem pensou
1: vezes é justo eu acho justo eu comprei acho que na época que tava 70 era só o The Elder Scrolls sim. não tinha nem as DLCs comprei separado mas cara é um estúdio que tá fazendo jogos bons pra caralho tudo bem só joguei joguei Skyrim pra mim ele é suficiente então pra mim é da mesmo Tanto eu não sei porque que tá na lista mas ah, algum Mario novo que ela fez provavelmente
4: é, deve ser é pelo um... Super Mario Maker é um... né? ah cara ai cara eu não sei como é que dizer isso sem desmerecer o jogo porque realmente ele não é bem um jogo pra começar né
1: ah cara a gente vai chegar na parte do Super Mario vamos focar aqui nos desenvolvedores <risos> Cara, eu acho que o grande mérito da Nintendo é ter sobrevivido até hoje. Tá sobrevivendo bem. Aos
5: trancos e barrancos, verdade.
1: É, tá sobrevivendo bem o suficiente pra poder fechar as portas pro Brasil, né, esses filhos da... Mas, enfim... É... <risos>
4: Pra mim é a Kojima Productions. Sério, meu, meu, meu amor pelo Metal Gear, acho que eu não me deixo chutar em outra. <risos> Kojima também sempre que entra em nessas disputas, ele geralmente leva, 90% das vezes ele leva. O que, que eles fizeram além de Metal Gear? A Kojima Productions, ela fez aquele demo lá do Silent Hills, né, que, que infelizmente não vai ser mais desenvolvido. Uh -huh.
0: Saudades, inclusive, desse demo, que nunca saíram.
4: Exatamente. Ela foi responsável por fazer essa a, a end que a Konami tá usando então, em quase todos os jogos dela agora, né, que é a Fox a gente também desenvolveu o Castlevania Lords of Shadow, o primeiro. O que é considerado bom até, né? Porque o segundo nego não gostou <risos> tanto, assim.
0: Eu fico com a CD Projekt, sei lá. Eu acho que eu já sei lá na próxima categoria. E eu acho que o trabalho que eles fizeram, pra mim, o trabalho deles no The Witcher foi sensacional. Eu fico com, com a CD Project Não é um estúdio tão grande como a da como a Konami, com, por conta aí da Kojima, mas eles fizeram um trabalho muito bom em cima do The Witch.
3: É, com certeza.
2: Então, e agora, jogo
1: do ano. Que é, né, o Okonkou, né, tipo... Okonkou não, é o prêmio máximo da parada, né? Tipo, ator e atriz do Oscar.
0: <risos> é o diretor, né? O melhor filme, o melhor diretor. É. Como é, que... ah. é, esse
1: ano tá muito difícil. E concorrendo, nós temos The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, Blood Bunny, e por algum motivo, Super Mario Maker. <risos> Que cara! <risos> Algum motivo sobrenatural. Tipo assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi isso, porque eu tinha certeza que o Batman Knight ia entrar, tá ligado? Não entrou mas eu tô o Super Mario Maker caralho, tinha outro jogo eu achei, é, assim, minha opinião o
4: Super Mario Maker é uma parada que deu uma, deu um up na Nintendo, que pô ele é um jogo, mas o, o principal atrativo dele é o editor de fases lá, que tu faz a fase, tu põe pro pessoal jogar o pessoal vai avaliando e tal, e o pessoal tá aloprando pra caraca nessas fases na minha primeira aula da pós-graduação até o coordenador mostrou lá uma fase que fizeram nesse Super Mario Maker que você passa da fase toda sem mexer o controle, você não pode mexer o controle se você não você caga Todo o desenvolvimento da fase O pessoal tá insanamente Desenvolvendo fase Pra essa parada aí Então Eu acho que ele tá meio deslocado Como jogo do ano Eu acho que ele tinha que ter Uma menção rosa assim Mas não
1: concorrer com esses, com esses outros aí É cara Não tem cabimento Tá ligado
0: Ele não tem força Como De repente até A própria Tomb Raider Poderia entrar Você tem a, Se eu não me engano O Battlefront Podia entrar Por conta do tempo de lançamento O próprio o Batman, que super esperado e não, vamos botar Mario.
4: Ah, cara, eu acho que o, o lance lá de, dos problemas que teve no porte do PC do Arkham Knight, eu acho que pesaram nessa na hora da, de
0: decidirem isso. É verdade, pode ser. É. Mas,
5: faz, faz parte.
0: Mas então,
4: eu, eu não vou nem falar nada porque todo mundo já sabe que é quem eu acho que é. é
0: por isso que eu, que eu falei da desenvolvedora como a CD Projekt, porque esse ano é do Fallout. Para mim.
1: É cada entre os quatro que realmente importam pra essa categoria eu iria no Fallout também é que a Bethesda também costuma ganhar tudo que entra cara, nem por isso é porque tipo, o jogo já era muito falado depois o jogo começou a ser falado pra caralho pelo preço que ele começou a ser vendido é que foi
5: <risos> que
1: foi um bagulho muito absurdo tá ligado? mas ok, é o preço que os caras estavam cobrando pelo trabalho deles, e porque tipo assim The Witcher 3, porra, fez um hype, mas não foi uma coisa assim alta pelo menos assim, eu não senti o Metal Gear Solid pra mim foi tipo, ah mais um Metal Gear, sabe é, o Bloodburn, se não fosse o
0: Rafael ter me falado é, rolou mais a polêmica da saída
1: é, o Bloodburn, se não fosse o Rafael ter me falado dessa porneia nem saber que esse jogo existia, né, porque teve uma época que o Rafael ficou realmente, <risos> porra, vidrado nesse jogo, era ele no Bloodburn e eu no Lords of the Fallen, que é a minha uma coisa de estudo diferente, praticamente. E é isso aí. Os dois copiando a série Souls, né, de alguma forma. Que é aquele tipo de jogo que você vai morrer pra caralho pra tu conseguir chegar no final.
4: É, eu o Bloodborne, todo, todo mundo releva o
1: que é mesmo mesma desenvolvedor, né? Ah, mas Lord of the Fallen é legal, cara. Tem uma história boa. Ah, não, é,
4: eu não duvido, não. Tô falando mais pelos né? Sim, sim. Eu não sou fã da série Souls, não. Eu até gosto, mas eu não sou
1: fã. Não. É, eu não consegui jogar ainda porque eu não tenho computador É,
4: pra jogar é praticamente obrigatório você tem um controle.
1: Senão... É, eu tô com. A saber como eu não tentei ainda depois que eu peguei esse, um joystick de PS3 aqui, né? É, tem que fazer uns paranoenses lá. Ah, mas é só configurar, tipo... boa.
0: <risos> é, dá pra botar, mas uns paranoenses pra fazer. Faço... Desen
4: desenhei um pentagrama aí, você não deu
1: negras. <risos> ah, isso daí já é de boa, porra. Tu acha que eu coloquei esse quadro da Terra-média pra esconder o que que tá na parede atrás? Eu, porra.
0: <risos> <risos> Muito bom. <risos> o Metal Gear acho que fez mais, mais barulho por conta da Kojima Fica ou Não Fica que é... ainda tá aí... rolando
5: por sinal, né? não
0: acabou pois é, <risos> tá vê. na folha Saiu da Folha de Pagamento, da Folha de Funcionário. Não, não, ele tá só de férias. Acho que fez mais barulho por isso e por conta também da, da personagem, né? Que a tentativa de ser um pouco mais realista nos movimentos do corpo das pessoas fez mais AWAY por causa disso do que necessariamente o jogo do Metal Gear.
4: É, desenvolvimento também, né? o jogo tá sendo anunciado desde 2012, acho. <risos>
1: bem, galera? Esse foi mais um Trova na Taverna e a gente reservou esse espacinho aqui no final para passar alguns recados para vocês, nossos queridos ouvintes. É, o primeiro é para lembrar que o Trova na Taverna é um podcast do outraguilda.com, onde lá, além do, deste podcast, você vai encontrar outro podcast que é o. Caralho, esqueci. Fora da Pauta. <risos> o Fora da Pauta. Fora da Pauta Labs, né, onde a gente fala de coisas aleatórias, mas é um podcast que a gente tá construindo ainda, então só tem um episódio por enquanto. Lembrando que a gente tá em época de período final de faculdade, então tá todo mundo fudido pra caralho aqui. É, lá a gente também tem colunas, notícias e outras coisinhas interessantes. Qualquer dúvida ou sugestões que vocês tenham, entre em contato com a gente através de qual e-mail? Contato é arroba Ai
5: que burro, dá zero pra ele!
1: Não, na verdade é o TNT arroba game. Ih,
5: foi mal esquecido. <risos> Eu tô falando, Eu tô falando do site hoje. Tô todo empolgado lá.
0: <risos> <risos> é. ele foi na mão assim, e mas na verdade não é esse não <risos> Pá!
4: É, uh, esse é o que o Bruno disse galera tnt.outragilda.com
1: é, para considerar do podcast se vocês quiserem vir para o contato que alguém vai receber esse e-mail, eu não sei quem administra essa conta, sou eu mesmo, profissional ah, então, Rafael e Dali responder com todo amor e carinho, que só um mago consegue responder, é, é... sacanagem
5: <risos> Fazer o okay, que, né?
1: É, lembrando que esse podcast vai ao ar na quinta-feira, dia 3 de dezembro. Assim, espero, pelo menos, se tudo der certo. E os santos serem amém. O dia que estará começando a Comic Con Experience. E eu, né, Bruno Ribeiro e o John Lacerda também, né, da patota aqui da guilda, estaremos lá produzindo conteúdos em tempo real, assim, espero também se a internet lá ajudar, porque ano passado não ajudou tanto, mas a gente vai estar tá produzindo conteúdo lá pra vocês e a gente vai tentar trazer alguma coisa legal, sei lá, talvez, pelo menos fotos de cosplays. Fora-se. É o que tem pra hoje. É, eu tinha mais alguma coisa pra falar. O que mais a gente tinha pra falar? Esqueci. Eu tinha mais alguma coisa, só que não, não tá me vindo na cabeça agora. É, se
4: a gente tivesse organizado o sorteio, a gente poderia já anunciar
1: aqui. Mas como não tem nada organizado... É, não terá sorteios ainda. Porque vocês estão sendo crianças mais e não estão escrevendo a gente por e-mail. Pode
0: aguardar. Sim.
1: Ah, sim. E esperem... Que em breve, muito em breve, todo o site estará reformulado de uma forma que fique mais legal para todo mundo e mais divertida e mais colorida. Tá? E isso é uma coisa que a gente pretende começar para 2016.
4: É isso aí, começar 2016 já com o pé direito. E
1: uma outra coisa que a gente vai fazer para 2016, e eu me comprometo a fazer isso, independente das, do resto das pessoas da guilda, eu vou fazer. Que é o motivo pelo qual o outro da guilda nasceu. Ou mais precisamente, o motivo pelo qual o Trova na Taverna nasceu. Que são Conteúdo vetado por questões de surpresas para 2016. Não precisa ter essa explicação, porque eu não acho que eu devo dar satisfações dos <risos> meus ouvintes. Porque eles não me mandam e-mails falando o que eles estão achando. Então é, é, assim que, é assim que a banda vai tocar agora, meu amigo. <risos>
0: Eu só tô avisando, não tô te perguntando nada.
1: Não, brincadeira. Quem me conhece sabe que eu sou um amor de pessoa. E ai de alguém se discordar de mim. Eu não falei nada. Antes que fale. falei. Não, eu, eu falei. Foi... Não, na verdade, isso daí foi pra Letícia, namorada do John, porque ela é dessas. Não, brincadeira. É, então, esses... a gente tem mais algum recado pra dar pra essa galera? Essa galera bonita que nos ouve?
4: É, continue nos ouvindo sempre né?
1: Ah, claro, nos ouça <risos> é, Entre tem com notícias, Oi?
0: Acompanhando nosso site tem sempre notícias Quentinhas Sim, conta... Tem notícias,
1: reviews E várias coisinhas divertidas E bonitas lá É... Curta a nossa página do Facebook, que lá a gente também vai estar tá interagindo com, com a galera, sempre que, né, conforme vai chegando demanda. Nós também temos um Twitter, que é o OutraGuilda. Vocês podem seguir a gente também, quanto pessoas no Twitter, porque nós também estamos inseridos digitalmente, não somos excluídos. Embora eu odeie o Twitter, mas, enfim. <risos> É, como que as pessoas podem achar vocês no Twitter?
4: O meu tá como
1: LordRafa7. tem tá Twitter? Tá?
0: Tem, o meu é Danizocas, com CK. Ah,
1: o meu é SirTradil. É, eu, vou ter que, eu vou ter que dar um jeito de mudar, porque essa porra ninguém vai me achar com isso. Mas enfim, é, me procurem lá, vai estar no post essa porra toda. E é, vocês podem entrar em contato com a gente, não fiquem acanhados, tá? Sejam pessoas legais. É, nós somos. Somos sociais
4: A
0: pra gente caramba. não morde.
1: É, só se pedir. <risos> e pra avisar, né? É, eu sei que a periodicidade do Trova na Taverna deveria ser quinzenal, só que a gente teve um pequeno. Probleminha na, há duas semanas atrás, é. Probleminha ali é esse assim, falta de tempo, tá? Porque tá todo mundo, como eu já falei, na merda, pra caralho. E enfim, né? Cada um teve seus problemas e a gente não conseguiu se organizar pra produzir um conteúdo super legal que foi roubado por um navio pirata. Mas vocês sabem que o Jack Sparrow já está procurando, né? Ele tem uma bússola. Que acha qualquer coisa no mundo Então ele vai conseguir achar pra gente
4: Vai achar, vai trazer e vai... vamos disponibilizar então. Ah,
1: se ele vai trazer eu não sei porque ele é um filho da puta Mas...
4: É, a gente vai trazer
1: <risos> É, a gente vai dar um jeito É isso aí É isso aí, qualquer coisa, sei lá, estamos aí pra isso Afinal Valeu Certeza, aí. beijo, um queijo e bye bye Eita Deu um ruído aí Sim é, é porque não seria o Trova na Taverna se não tivesse um ruído escroto que ninguém sabe de onde vem, né? <risos>